אז מה שאמרנו בעצם עד היום, זה היה גם ה... לעמוד על הבעיה שהרב קוק רוצה לדבר עליה, על התנועת נפש החזקה והעוצמתית שבאדם, וגם דיברנו על זה שזה בכל האנושות, לקרבת אלוקים, ולצד זה הקושי והמשבר שנוצר כשאנחנו הולכים על זה עד הסוף, כי אנחנו מבקשים מה שהמציאות לא יכולה לתת לנו, אנחנו רוצים לחוות אין סוף בתוך עולם סופי ומוגבל. בסוף מה שקורה זה שגם אנחנו לא מגיעים, גם מועסים בעולם וגם כוח הרצון בעצמו נחלש. וכדי להבין את הרקע לכל התנועה הזאת, הלכנו לתיאור תורת הסוד, לסיטואציה של שבירת הכלים, למציאות הזאת של שבירת הכלים. וראינו שהתנועה הזאת שאנחנו ראינו במאמר שלנו, היא בעצם יושבת על מבנה בסיסי שהעולם כולו נברא על גביו. כשבתחילה היה, הייתה... התורת הסוד מספרת שהוורסיה הראשונה של העולם הייתה עולם שיש בו תביעה לטוטליות ותביעה לחוויה אלוקית מוחלטת שהאור יופיע בצורה עוצמתית ביותר, בלי תיווך, בלי סינון, בלי מיסוך וגם בלי התאמה ודיאלוג ישר לתוך המציאות ו... וזה יצר איזו הסתלקות של הנשמה ושבירה של כלים, ובסוף נוצרו מזה שני דברים. אמרנו, א', נברא אחר כך העולם המתוקן, והוא אה, נברא על בסיס המיסוך וה, וה, וההרחקה והאי התפיסה המוחלטת באלוקות והאור שמותאם יותר לכלי. הדבר שני, הוא שיום בתוך העולם המסודר הזה אפשר לגשת למקומות השבורים ולהעלות מהם ניצוצות, כי בתוך הכלים יש ניצוצות של אור, של אור טוטאלי, של אור שיש בו הריגה לאינסוף. אז עכשיו אמרנו, עם שתי התובנות האלה, אנחנו רוצים לחזור למאמר שלנו ולראות את הדרכים שהרב קוק סולל לפתרון הבעיה. אז הוא אומר דבר ראשון, צריך להראות את הדרך, איך נכנסים לטרקלין, דרך השער. השער הוא האלוהות המתגלה בעולם וכולי. הרב קוק יצא לכם מה הוא השער. אבל עצם הרעיון שעוברים דרך השער כדי להגיע אל האלוקות, אל האלוקות, אל, אל הטרקלין, המילה שער פה היא מאוד משמעות. איזה מילים נקשרות לכם במילה שער? איזה אסוציאציות ככה עולות לכם במילה שער? <coughs> קודם כל שער... פתח, שער, מעבר. פתח, מעבר, נכון. איזה עוד מילות נקשרות למילה השער? או איזה עוד הטיות אפשר להשתמש במילה הזאת לעוד שימושים? שיעור. שיעור, גבול, נכון? שיעור, אז גם אמרנו שער ופתח, שער אולי זה מלשון שיעור, גם אולי מלשון השערה, המילה השערה קשורה לזה. וגם המילה שיער, המילה שיער גם קשורה לזה. למה? כי בעצם, אתם רואים שיש מכנה משותף לכל המשמעויות האלה. שער זה גם הכניסה, הפתח לכניסה, ומה הדבר בעצמו זה, אני נכנס דרך איזשהו, דרך פתח שנפתח לי, וגם 
שבגבול זה לא הדרה הטוטאלי עד הסוף, זה לא כל האור. יש לי איזה שיעור מסוים שדרכו אני מקבל. וכן, אתה מזכיר את השיעורים הלכה למשה מסיני, התורה מדברת בשיעורים, היא מדברת ב... בשפה של מדידה. ו... ושיער זה גם כן לקבל את הראש, דיברנו פעם שעברה, דרך הפתחים, דרך תיקוני הגולגולת, תיקוני השיער, תיקוני הזקן. התיקון בתורת הצלד הוא הדבר שמצטמצם לתוך שערה עדינה, ואתה מקבל את התוכן דרך המדידה שלו. וגם השערה. השערה זה לפגוש את הדבר דרך החוויה הסובייקטיבית שלי. כשאני אומר אני משער, אני אומר, קודם כל זה אני. אני משער, זה לא הדבר ברור, אלא אני משער. כשאני אומר משהו שהוא ברור, אני מדבר עליו. כשאני אומר, אני משער, זה בי, יש חוויה של הדהוד של הדבר, ולכן זה פחות מדויק הרבה פעמים. אבל הדיוק זה לא הנושא, אלא המפגש של זה בתוכי. ההשערה היא, היא הדרך מעתה לפגוש את אלוקים. אבל בואו ניכנס לתוך הדברים, נראה את הדברים, נחזור למשמעויות האלו, ונבין מה הם בעצם, איזה, איזה מהפך מתחולל פה בתודעה. צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. אגב, אולי יש פה עוד קונוטציה שצריכים לפרק, ומאיפה המילים טרקלין ושער מוכרים לנו, או טרקלין ופרוסדור? בתחילת ישרים, זה הסוציאציה שלי. נכון, בתחילתו, הוא אומר שהעולם הזה, הוא מביא את זה בשם חז"ל, שהעולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא שהוא הטרקלין. יפה. ובעצם אנחנו אומרים ש... העולם הזה, שהוא הפרוזדור, הוא הדרך להגיע אל הטרקלין. אז גם הציור של עולם הבא והעולם הזה צריכים להיכנס מתוך הרקע של הדברים, ועכשיו נראה את המשמעות. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם, בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ושמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלה, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות. בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיבור. במקום הבקשה למוחלטות, לאמת עד הסוף, לחסד טוטאלי, לאין סוף, כן, למקום מנוחתנו רק באלוקים, אנחנו מוותרים על, ה, על התביעה הזאת לטוטאליות. אנחנו מבקשים את האלוקים כמו שהוא מתגלה בעולם, דרך ההתגלות האלוקית בהוויה, בעולם בכל יופיו והדרו. שימו לב, אנחנו נראה שאפשר לחלק פה את, ה, את, ה, את הרשימה הזאת שהרב קוק עכשיו פה מתנסח בצורה שירית לשני חלקים. ודבר אחד מעניין לא יהיה קיים ברשימה. בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות. כן? אתה יכול לפגוש את, את האור האלוקי ואת ה, את מה שאתה מבקש, את הגילוי האלוקי, בעולם. בכל היופי שיש בעולם, בטבע, באנושי, ברוח והנשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, תופעות כלליות ופרטיות, מקיפות ונקודתיות. 
בעולם הטבע ובעולם האדם. לאחר מכן, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בעולם הפנימי של האדם. כן, בכישרונות כל שיח, רעיונות כל סופר, דמיונות כל משורר, רגיונות כל חושב, הרגשת כל מרגיש, סערת גבורה של כל מיני. בעצם, שני דברים קורים פה עכשיו במעבר בין מה אנחנו מבקשים. בשלב הראשון ביקשנו את הטוטליות האלוקית המוחלטת, את האינסוף. וכמו שאמרנו, אי אפשר לקבל אותו בלי בהכרח נשברים בכלים, והעולם כולו שאנחנו, הוא כן בתוך כלי. והעולם רוצה להתקיים, בסוף אנחנו רוצים להתקיים בתוכו. הוא נראה כמו בית וגם הרצון נחלש, כי אי אפשר להרוג אל האינסוף בצו... כל הזמן, והאור מסתלק וה... והכלי נשמע. וה... והדרך היא, היא לבקש את אלוקים בתוך המציאות, שהוא הניח את עצמו בתוך הוויה מוגבלת. קראנו לזה, כשדיברנו על, על הבסיסים שערים בתורה הסוד, קראנו לזה המלך השמיני. מה היה במלך השמיני שלא היה בשבעת הקודמים? קודם כל, השם המיוחד שלו, קראו לו הדר. הדר. דבר שני, שהיה לו אישה, הייתה לו בת זוג. הדר זה הרמוניה. הדר זה, זה יכולת ל, לסדר הרבה גוונים בתפארת אחת, ולתת לכל אחד את מקומו, וליצור התאמה בין, בין הגוונים השונים. לא כל גוון מופיע באופן טוטאלי, לא כל גוון מופיע בעוצמה הכי מלאה שלו. כל הגוונים מגיעים ביחד, יוצרים יופי והדר, יוצרים הרמוניה. ואלוקים מתגלה בהרמוניה בעולם המתוקן. הוא מתגלה בשלום, הוא מוותר על האמת. כן, הוא זורק את האמת מתוך הדיון, אתם זוכרים, באם לברוא את העולם או לא. הוא זורק את האמת, הוא בוחר בשלום. העולם המתוקן נברא מתוך השלום. האמת המוחלטת הזאת שאמרנו, שנזרקה מהדיון, היא נשברה לרסיסים, ונפגוש אותה עוד מעט. נפגוש אותה בדרך העלאת הניצוצות האמת מתוך העולם עלמא דשיקה. אבל, אבל המפגש עם אלוקים יהיה מעתה דרך השלום, דרך ההרמוניה, דרך ההדר. וההדר ניכר בתוך כל יצור בעולם שיש בו משחק של אור וצל, יש לו משחק של פלוס ומינוס, יש לו משחק של מעלות וחסרונות, וזה יוצר, וגם גוונים שונים ומתחים שונים, ו, וימין ושמאל, וזכרי ונקבי, ו... זה יוצר את ההדר, זה לא טוטאלי, אבל השלום הזה יוצר יופי הדר. ופה האלוקות מתגלה בעולם. אפשר שני שאלות? כן. א', האם זה לא סותר מה שאמרנו בהתחלה, שאם היה פחות מגדולה זה לבקש לו אדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורת בעם, הרי פה זה פחות קצת ממה שביקשנו קודם, זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, כאילו, מה זה אומר למצוא את, את האלוקות בכל מה שהרב אומר? ב, אם זה החיצוני ואם זה הפנימי, אם אפשר קצת לפרט לי. כן, אז השאלה השנייה תפתור את השאלה הראשונה. בגלל שזה שאנחנו מבקשים, ל, ל, מבקשים את האלוקות דרך העולם, זה לא ויתור. זה פשוט בחירה דרך אחרת לפגוש את האלוקות. זו ההבנה ש... המפגש עם אלוקים, אלוקים אמר לשכון בערפל, והערפל 
יאיר אור יותר נכון של אלוקים, זה הדרך לפגוש אותו מאשר ללכת אל האינסוף המוחלט. אני אגיד את זה בצורה כזאת, כשאתה הולך אל האינסוף המוחלט, אתה... אה, אה, אין, מחוסר היכולת לתפוס אותו, אתה, אתה אה, אה, מגשים אותו, אתה לא באמת פוגש אותו. אתה פוגש את החוויה של הרצון הטוטאלית לפגוש, אתה חווה את העוצמה של הרצון בתוכך בצורה מוחלטת, אבל אותו אתה לא יכול לפגוש, כי הוא אינסוף. כל ניסיון לתפוס אינסוף נועד לכישלון. כל ניסיון ל- 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 לממש את הידיעה של האינסוף, היא נדונה לכישלון, תכלית הידיעה שלא נדע. אז למה אתה תאחז? תאחז באיזשהו ציור מוגבל שתיתן לו. שם נמצא הוויתור. אבל ללמוד לפגוש אותו בדרכיו, זה בעצם הלימוד של עולם התיקון. לפגוש אותו כמו שהוא מתגלה אלינו, כמו שהוא בחר להתגלות אלינו. ולפעמים זה דורש אמתר, זה דורש לכוון את הלב ולא רק להתאמץ יותר. להתאמץ יותר, וזה ההנחה של הנטייה הראשונה. הנטייה הראשונה היא נטייה משוחררת, ועכשיו רק בוא נתאמץ יותר ויותר ויותר ונמצא. הפתרון שלה, ש, שהרב מציע זה, לפני שאתה מתאמץ, בוא תכוון את הלב שלך למה אתה מחפש. האם אתה מחפש בשפתך או בשפתו? האם אתה מחפש דרך ה... כן? אני יכול עכשיו ל- ל- לרצות לעבור את הקיר ואני אשקיע את כל האנרגיה, אבל זה לא ללמוד את המציאות של הקיר. אולי יש דלת, אולי יש שם כוח חלום, אפשר... אולי יש פה איזה מקום שאפשר לעקוף את הקיר. יש דרכים שצריך ללמוד את המציאות, ולא רק מה המקום שלי שרוצה עכשיו להיכנס לכל הכוח. ו... והמפגש עם אלוקים יהיה מפגש מדורג אמנם, אבל לא פחות עוצמתי. כמו שנראה, יש לו, יש לו הדרגות שונות, אבל הוא, הוא, ברמת העוצמה הוא יוכל להגיע גבוה יותר. אין פה פיטור בהכרח. הנטייה רק לומדת איך לעשות את זה. בשונה מהנטייה בשלביה הילדותיים, שהיא משכ... היא... מונחת של עצמה, זה ברור מה אני רוצה. אז עכשיו בואו... אני צריך להתאמץ ולממש את זה, להקשבה עמוקה יותר, לאיך נושאים את הנטייה, לכוון אותה נכון. העוצמה לא חייבת להיחדש. ואיך עושה, איך פוגשים את האלוקות בתוך העולם, זה קודם כל להקשיב ליופי, כמו שהרב אומר, אל תחשוב שתגלה אותו דרך דילוג על המציאות, אלא הוא נבלע בתוך המציאות, הוא... הוא מתגלה בתור דרך המציאות, להעמיק בתוך החיים שאתה חי בהם, אתה מגלה את היופי וההדר שיש בהם, והקסם שיש בהם. ותתחיל דרכם לגלות את האור הגנוז בחיים. כי אפשר להסתכל על העולם כמו שהרב בפסקה הראשונה תיאר, את הרצון לטוטליות והעולם הזה בסוף הוא מיסוך. אבל אתה יכול לראות דרך המיסוך לגלות את, ה... את האור שנטמע בתוכו. שהחליט להסתתר בתוכו. הדור נאה זיו העולם בתוכו, בתוך מפגש עם ילד, בתוך מפגש עם, עם חבר טוב, בתוך מפגש עם יופי הטבע, בטיול, בבעל חיים, בצמחים ופרחים, בהיסטוריה, בתיאורים של גוי וממלכה, בים וגליו, בתיאור של הטבע בחלל ובשמש, וב... בכל פאר המציאות להתחיל להסתכל עליה באופן קסום. באופן שיש בה, יש בה, יש בה אור, שהיא בעצמה, האור נכנס אליה ונבלע בתוכה. זה חיפוש אחר. הדבר השני, אולי הוא לא פחות משמעותי, 
ראיתם שעצרתי אחרי הדרת המאור. אבל מכישרונות כל שיח, עיינות כל סופר, דמיונות כל משורר, יש פה עוד, עוד, עוד רכיב עדין שונה. והוא שהאלוקות מתגלה דרך הסובייקט. כן? עד עכשיו תיארנו יותר את האלוקות המתגלה בתוך, בתוך אה, אה, השיעורים והמידות, בתוך הסערות. את, את מה שבתוך הראש אתה לא, לא פוגש, אבל אתה פוגש את הסערות שיצאו. אתה פוגש דרך נתיבים מדהימים, אתה פוגש את האור, דרך אה, מפגש אינטימי ועמוק עם הטבע, עם היופי, כמו שאמרתי, עם ילד, אתה רואה שם קסם. כל מה שהוא עדיין עוד נקי, אתה פוגש את זה יותר. שם זה דרך פשוטה הראשונה לפגוש. אבל, והיא נקרא לזה גילוי שכינה. השכינה בדרך כלל היא הביטוי של האלוקות בתוך המציאות כשוכנת בתוך, בתוך ההוויה. כי היא יורדת לתוך, לתוך המציאות הנבאת והמוגבלת. ושם השכינה שורה. אבל השכינה, יש עוד שם, והוא כנסת ישראל. כנסת ישראל, בכתבי הסוד, בכתבי הארי, יש, יש חלוקה בין שני ניואנסים של מידת המלכות. בין כנסת ישראל לבין השכינה. פנימיות וחיצוניות. החיצוניות של הגבי היא תהיה ב, ביופי ובהדר וב... במפגש עם, עם העולם בכל יופיו והדרו, במרחב. המפגש העמוק הוא ב, בתוך הנפשות, מתעוררים חיים מתוך הנפשות האדומות, מתוך הנפשות האלוקיות, מתוך כלל ישראל. בתוכנו, בתוך האדם, בתוך הסובייקט של האדם, לא רק בתיאור החיצוני של העולם, בתוך נפש האדם יש גם כן גילוי אלוקי, רעיונות כל סופר. הוא כותב, רעיונות יפים, הוא מגלה משהו מהאלוקות מה... המתגלה בלב, דמיונות כל משורר, רגיונות כל חושב. והרב קוק פה לא מצמצם את זה דווקא לבית ישראל. לצורך העניין, כנסת ישראל מתפשטת עכשיו בתוך כל האדם, בתוך כל האנושות. אתם קרואים אדם, אז עכשיו מתבונן בתוך האדם הכללי, ובתוכו נמצא את, את אותה שכבה של גילוי אלוקי דרך האנושי, דרך הסובייקט. אתם מכירים בטח את מאמר דעת אלוקים. שמעתם על המאמר הזה? יצא לכם לקרוא אותו אולי? לא כל כך. חלק כן, חלק לא. אבל אולי אני, אני אתמצת את האמירה שם של הרב, מאמר אחד החשובים, או ה, 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 באמת היסודיים בתורת הרב, אבל אחד הדברים, ה, ה, אולי האמירה המרכזית שם, היא שמבדילה בין נטייה ילדותית לנטייה בוגרית. נטייה ילדותית, כשהיא מבקשת קריבת אלוקים או ידיעת אלוקים, אז היא... היא מנסה לתפוס את העצם, את האובייקט. אלוקים, הוא, הוא נתפס אליה כאיזשהו אובייקט שנמצא מחוץ אליה, ועכשיו היא מנסה לתפוס אותו, לדעת אותו. וככל שהיא יותר מנסה לדעת אותו, קורה לה באמת שני דברים. הדבר הראשון שהיא נחלשת בעצמה, היא מחלישה את עצמה, היא מקטינה את עצמה. ככל שאתה יותר מנסה לדעת את אלוקים, אתה רק מגלה כמה אתה מוגבל, כמה אתה חסר, כמה הוא אינסופי. וככל שאתה יותר מבקש לנוע כלפיו, אתה, אתה נחשף, אתה יוצא מעצמך, אתה יוצא מהמוגבל, אתה, אתה מתאהב אפילו את המוגבל, אתה, אתה כוסף אל, אל המוחלט ומבקר את המוגבל. 
זו התנועה הפשוטה. ודבר שני, שכיוון שאתה לא יכול לתפוס אותו באמת, אתה תגשים אותו בסוף. אתה תהפוך אותו למשהו שהוא עצם, הוא עצם והוא נתפס. זה מה שקורה בנטייה הילדותית. באמת, בנטייה הזאת, אז הילדים, הם לא, לא חווים את עצמם כבעלי עוצמה, בעלי כוח, כישויות חזקות. ילד הוא מניח שהוא חלש, והוא נתלה באימא שלו, הוא רואה אותה כעוצמה, נתלה בהורים שלו. הוא נתלה בעצם שהוא הורג אליו, אבל הוא עצמו חווה את עצמו כקטן. ו- וזה חלק מהנטייה הילדותית הזאת של דעת אלוקים. הדבר השני, היא שהילד יגשים. בסוף הוא יתפוס את, ה- את, ה- את העצם בצורה מגשימה. והמהפך הגדול שקורה במאמר דעת אלוקים, שיש מי שרצה לקשור את זה לקאנט, והרב תיקן אותו, זה לא קאנט, זה עוד הרבה לפני כן בתורת ישראל. הוא המהפך שנקרא לו, נשתמש עכשיו בחשיבה האינטרנית, המהפך הקופרניקאי. המהפך הקופרניקאי בעצם אומר, שכמו שקופרניקוס הסתכל על העולם הטבע ואמר, לא השמש מסתובבת סביב כדור הארץ, אלא כדור הארץ מסתובבת סביב השמש, ככה גם לא אתה יודע את האובייקטים מבחוץ, אלא בתוך הסובייקט שלך נודעים הדברים. אנחנו לא יכולים לתאר שום דבר על העולם הקיצוני שמחוץ לידינו ולהגדיר אותו, יחס לכל דבר עומד. אלא רק דרך הסובייקט שלנו אנחנו יכולים לפגוש את העולם שבחוץ. אני רואה אתכם עכשיו, אני לא באמת רואה אתכם. אני רואה איזה חמת אלקטרונים ופרוטונים פה שמתמוצצים לנגד עיניי, שיוצרים איזשהו מסך. אם נתחיל לדבר על העולם האובייקטיבי שנמצא לפניי, אין בינו לבין מה שאני רואה שום קשר. ולא נדבר על כל התהליכים במוח, שבכלל זה... כל עולם הראייה זה, זה עולם סובייקטיבי לחלוטין. כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים בתוך הקטגוריות הסובייקטיביות של הקליטה האנושית. כמו שאמרתי, זה לא... זה למעלה מכאן. זה בעצם לומר אמירה שכשאתה רוצה לדעת את אלוקים, תתבונן בתוך... אתה לא תדע אותו לעולם, אבל הוא... הוא נתן את עצמו בתוך השכינה, נתן את עצמו בתוך בת הזוג, נתן את עצמו בתוך, בתוך הסובייקט האנושי, בתוך כנסת ישראל. ודרכו אתה יכול, זה השער לשם צדיקים יבואו, אין יכולת לדעת אותו ולא לעבור דרך מידת המלכות. מידת המלכות היא השער, היא הפתח, פתח עיניים, מתארים את זה המקובלים, פתח השער, כדי לדעת את אלוקים. אי אפשר לדעת אותו באופן עצמי. אפשר לדעת אותו דרך השתקפויותו בתוך עולמך. והמהפך הזה הוא מהפך קרדינלי בכל העולם, בכל העולם הפנימי שלנו, בכל החוויה היהודית שלנו והדתית שלנו. בואו נסביר את זה, זה מהפך מאוד מאוד משמעותי. הרב יחלק בין דתות מונותאיסטיות לדת היהודית, שהן לא נמצאות על אותו ציר בכלל. הדתות המונותאיסטיות מתארות את אלוקים כמישהו, ועכשיו ביחס אליו מנהלות מערכת יחסים, הורגות אליו, כוספות אליו, פוחדות ממנו, אפשר גם לכפור בו, אפשר כל מיני מערכות יחסים מולו, אבל כמישהו שנמצא מעבר לבריאה. יש את הבורא, יש את הבריאה, ויש איזה קו תהומי שמבדיל בין השניים, ועכשיו אנחנו מנהלים דיאלוג מולו, הורגים אליו, כוספים אליו, הולכים אליו, וככל שמתקרבים אליו יותר... חווים את החיים פה כבי הקטה, כמו שאמרנו, 
לכו אל האסלאם או אל הבודהיזם, תראו את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, לכו אל, אל העולם הנוצרי, תראו את זה גם כן באיזו צורה שמי שבאמת רוצה להתקרב לאלוהים, הוא צריך להגיע למצב של מעיסם אחר, להתמזרות. וזה חלק מהטוטליות של שבירת הכלים, כי יוצאת את הדות, הן מאות על הציר הזה שנקרא תוהו, בעיני אדם. המציאות הזאת שהאדם מבקש את אלוהים בצורה טוטאלית עד כדי, ומגיע מלדידי כך, למאיסת החיים, זו תנועה של בקשת האור המוחלט, לא לעבור דרך הופעה של ניסוך וריחוק והדרגה בתוך כלים. וכל מה שתורת ישראל באה לעשות, זה למדוד את הדברים, איך לגלות אותו בתוך החיים, איך לגלות אותו בתוך זוגיות, בתוך משפחה, בתוך קהילה, בתוך... סדר יום אנושי נורמלי, בתוך זה להכניס את חשיפת האור האלוקי. הרב קוק יגיד, על זה נאמר, אם אולי אני אפתח את זה, באיגרת נ"ד, אני מעלה פה רגע... רגע, אני צריך בעצם לצאת רגע ולחזור. אני מעלה מאיזה קובץ, אולי יודעים, קצת נפתח את הנושא הזה של דעת אלוקים. אה, לא עשיתי שם. אני לא אומר אותו. יש פה כל מיני פסקאות, לא כולם מעניינות אותנו, אבל מתאים גם לנו. אולי נתחיל מהפסקה הראשונה שמתארת דעת אלוקים. כל חיזיון, יודעים מה, בואו ניקח את זה מפסקאות פשוטות יותר של הרב. הלימוד היותר בטוח בעניינים הרוחניים הוא ערכם הסובייקטיבי. ובאמת, כל מה שאנו למדים לדעת, אפילו במוחשים, הוא רק ביחסן לנו. אם נאמר דעת אלוקים, זה מופיע בלשון אחרת, אבל גם כן. שחיזיון מוחשי בין שכלי הבית יותר גישה לפוסית, בין כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגש המחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שתיים מצד עצמו של החיזיון ומצד תאריו המתייחסים. הנושא אף כאן מאותם דברים, זה דברים קצת, זה בעצמו ייקח לנו זמן להיכנס פה לכל מילה, אבל בואו נעשה פשוט, פשוט ניקח את הישר את הפסקה מהאיגרות, שאליה הלכתי בלי להיכנס לכל הנושא, ניצאתי אותו מקודם, הרב אומר ככה, תראו מפה, במקרה פשוט השבוע למדנו דברים בשער אגדה על מידת המלכות בספר שערי הוראה, וקראנו פה את הדברים של הרב, את הדברים שלו. אפילו השיבה אל קאנט איננה חובקת אפילו את החלק היותר קטן מאוזם של ישראל. מפה. אמת הדבר שמאז ומעולם ידענו ולא הוצלחנו לקאנט שיגלה לנו רב. 
שכל העקבות האנושיות אינן סובייקטיביות, יחסיות. זאתי המלכות. מבחינת כלי דלית לה מגר מכלום, היא בית הכנסת או ירח, המקבל מאורות, וכל מעשינו, רגשותינו, תפילותינו, הגיוננו, הכל תלוי בזאת. בזאת אני בוטח. עוד רגע נסביר, אבל מישהו מגזע אלילי, שאבותיו היו יכולים להסיח דעת באלוהי ישראל, וקראו לאלהא דאלהאיה, הוא יוכל להסיח דעתו ממה שהוא עולקן, על כורחו יותר רם על כל, אף על פי שלפי ערכנו כמי שאינו, שום צורה מושכלת ומטאפיזית לא נמצאת בו, אבל ידענו שאי אפשר אחרת כי מקום ממנו. אין לנו מדברים ולא חושבים אפילו במקור המקורו, אבל במה שאין לנו שוללים אותו, כבר הכל חי וקיים מדויד. בדעה זו היא גאונם של ישראל לעד, אף על פי שסוף כל סוף, גם זה אינו מתגלה כי אם בשכינה. מה בכך? אני ועין מצטרפים מהדר פיותיהם. אין זה המונותאיזם השולל את הכישרון המעשי, את החברותיות ואת היופי. המונותאיזם הוא בדוי מליבם של נוכרים, מתורגם ארמית, שלא בדיוק כלל וכלל, הוא מן אינסוף מושג שהוא סותר את עצמו. על כן יעלה בתור רואים? לא זהו מקור שם אלוהי ישראל. מקור הכל הוא אינסוף הבלתי מושג, שהוא מקומו של עולם, שרק על ידי ריבוי הגוונים המצטבעים, אנו יכולים לדבר בו ולהשיגו. על ידי רוב המעשה ורוב שלום, על ידי רוב אהבה ורוב גבורה. וזה יכול לומר ישראל, הקורא זה, אלי ועל זהו. לא המונותאיזם השומם והמדברי של האסלאם, ולא האפיסה של הבודהיות, כי אם ההוויה העליונה משמחת את הכל ומחיה את הכל, ומתגלה על ידי הגילוי הסובייקטיבי שמלב כל דורשיו ומשיגיו. וכל אחד ואחד מראה באצבעו, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושענו, והשם קיווינו לו, נגיד להם נשמחה בישועתו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. בואו נסביר את הדברים. הרב פה עושה הבחנה, כמו שאמרנו, בין המונותאיזם האסלאמי או ה... הבודהיזם, או כל הצורת חשיבה של הדתות הכלליות, שהן מבקשות לדעת את אלוקים, אבל דרך זה שהן מבקשות את אלוקים, הן, כמו שהוא אומר פה, הן שוללות את הקיום המוזי, את החברתיות ואת היופי. ממש כמו הדברים בפסקה השנייה שלנו. למה הם שוללים את החברתיות ואת היופי, את הכישרון המעצי? כי אלוקים הוא מעבר להם. והרצון של האדם לפגוש את האינסטרנט. הוא, הוא מדלג על המציאות שהיא חלקית ומוגבלת ויחסית בתוך העולם שלנו, ורוצה לעבור אל מעל, מעליה. אבל הרב אומר, המונותאיזם הזה הוא בדוי מליבם של אלוקים, הוא מתורגם ארמי, שלא בדיוק כלל וכלל, כלל וכלל. הם לקחו את תורת אברהם, את האמונה באל אחד, אבל יצרו אל אחד שהוא חיצוני לעולם, ואין בינו ובין המציאות מאומה. הוא מין אינסוף מושג. עכשיו, מין אינסוף מושג זה מין אינסוף שאנחנו מבקשים לתפוס ולהשיג, שהוא סותר את עצמו. על כן יעלה בתוהו. זו נטייה שהיא מנסה לאחוז באור ולתפוס אותו, והיא תעלה בתוהו. ואלוהי ישראל, הרב אומר, הוא מקור הכל, הוא אינסוף הבלתי מושג, שהוא מקומו של עולם. כן, אתם רואים פה שני ציורים של אמונה. אחד, נראה לי שפעם עושים, לא יודע אם איתכם עושים, אבל אני אעשה את זה בעל פה. למרות שאפשר, יש פה אפשרות לציין? על לוח ריק? 
רגע, אני עולה פה, אתם רואים את מה שפתחתי עכשיו למעלה? לא, בשיר עוסקים אבל יש אופציה ללוח ריק. מה זה, מה זה, אתה תגיד? בשיר עוסקים יש אופציה ללוח ריק. אה, אוקיי, אז אני אעשה רגע. אני צריך לעשות סטופ שייר ואז לעשות לוח ריק? אה, מעולה. מעולה. אני אצייר עכשיו כמה ציורים. זה קצת, כן, אנחנו מתעכבים קצת על הנושא הזה, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי של דעת אלוקים ושל איך לצייר את מערכת היחסים בין האדם לאלוקים. דברים ששמעתי לפני הרבה שנים, יותר מעשור משלום רוזנברג, אבל מאז אני משתמש בהם הרבה, אני חושב שיש בהם דרך מאוד פשוטה להסביר את הדברים. בואו נגיד שהאות עין מבטאת את העולם, ועוד א' מבטאת את אלוקים. עשינו את זה כבר פעם? לא עשינו את זה אז איזה מערכות יחסים יכולים להיות בין העולם ל... איך? סליחה. לאלוקים. בסדר? קצת קשה לפעול ככה, אבל נגיד. איזה מערכות יחסים בין שני העיגולים יכולים להיות? יש לי פה אפשרות לעשות עיגולים פשוט? תיאוגרפי של עיגול? הנה. בין שני העיגולים, איזה מערכות יחסים יכולים להיות? כן, זה עיגול שנקרא, זה יהיה אלוקים וזה יהיה עולם. אז כן, בואו נמחוק את זה. טוב, לא משנה, אתם מבינים את הרעיון. איזה מערכות יחסים יכולים להיות? יש לנו כמה אפשרויות. קודם כל, עיגול על עיגול, כמו שציירתי פה. זה ייקרא באמת מונותאיזם. זה ייקרא מונותאיזם. אפשרות שנייה זה לעשות עיגול... סליחה. טוב, זה נחמד, אבל זה לא באמת מקל עלינו. טוב. אפשרות שנייה זה לעשות עיגול גדול של אה, עולם, ובתוכו עיגולים קטנים של, של אלוקים בפנים. כן, דמיינו עכשיו בתוך העיגול הזה אלוקים קטנים. זה איך זה ייקרא? יהדות, יהדות לשער הרפות. לא, עולם זה עין. זה עולם, ובתוכו הרבה מאוד עיגולים קטנים של האות א'. כן, זו עבודה זרה בפשטות. יש, העולם זה הדבר, ובתוכו יש הרבה אלילים. זה הציור השני, בסדר? זו אפשרות שנייה. אפשרות שלישית זה להגיד, יש רק, רק עולם, אין, אין עיגול נוסף חוץ מהעיגול של העולם. זה אתאיזם. אפשרות נוספת זה נגיד להגיד, יש גם בין העיגול, בין שני העיגולים האלה שעכשיו אתם רואים, מונותאיזם הפשוט, אפשר לצייר קווים, ואז זה יהיה לא רק פילוסופיה, אלא גם יש השגחה, יש, יש תקשורת בין העולמות. אפשר גם לעשות, נגיד, שהעיגול הזה, כן, עיגול בתוך עיגול ככה, נגיד. אז יש איזו חפיפה בין המרחבים, ויש עיגול על עיגול. כן, תחשבו שיש פה עיגול, שממש על עיגול, 
אבל לגמרי באופן תואם, זה יהיה נגיד שפינוזה, שהעולם הוא אלוקים. אפשר כל מיני ורסיות לעשות, יש גם אקוסמיזם, כן? יש רק אלוקות, העולם כולו זה חוויה של פיקציה, זה לא באמת קיים, יש רק אלוקים. יש כאלה שחושבים שחב"ד נגיד אומרים דבר כזה. יש כל מיני ור... צורות, אבל הצורה שהרב מכנה אותה פן-אנתאיזם, יש פן-תאיזם ושפינוזם, זה עולם הוא אלוקים. אבל פן-אנתאיזם זה, בואו נעשה, נמחוק את כל מה שעשינו עד עכשיו. פן-אנתאיזם זה הציור הבא. הוא מקומו של עולם, זה אלוקים, ובתוך זה, בתוך זה יש עיגול פנימי נוסף, שהוא העולם. כמו רחם. כשהארי פותח את, את ספרו עץ חיים, הוא אומר שכשרצה, כשעלה ברצונו הפשוט להציל את העולמות, לברוא את העולמות, אז הוא צמצם את האור, סוד הצמצום, צמצם את האור האלוקי לצדדים, יצר חלל פנוי ובתוכו ברא את ההוויה. ונמשך קו מהאינסוף אל הנבראים. נמשך קו מה... נגיד, כן, זה האינסוף, לצורך העניין, למרות שאי אפשר לסתחום אותו. בתוך זה הוא יצר חלל פנוי, ברא את העולם בתוך נקודה אמצעית, בתוך... ומשך קו. טוב, אתם מבינים, לא משנה, הדימוי, אבל זה ממש דומה לרחם, הציור של הארץ. בכל מקרה, זה נקרא הוא מקומו של עולם. שיש אינסוף, הוא מכיל אותנו, אנחנו לא תופסים אותו, אבל בסוף אנחנו יכולים לדעת אותו דרך עצמנו. זה הציור. אפשר לדעת אותו דרך החיים שלנו, דרך הסובייקט. אני עושה סטופ שם ונקרא שוב את הפסקה, תראו שם את הדברים בתוך האיגרת, שהרב מתייחס ל, ל, לתפיסה של מה שהוא קורא מתורגר עמית, או השולט הכישרון המעשי, או השומם המדברי של האסלאם, את כל זה הוא קורא לזה אינסוף מוסד, והוא קורא לזה תוהו. למה? כי זה, זה מתאר את החוויה של התוהו, שאדם מנסה לדעת את אלוקים מחוץ אליו, אבל באופן... שמנסה לתפוס אותו מצד אחד, ומצד שני אה, אה, מעורר, מפתח שנאה לחיים. ולא זהו מקור שם אלוהי ישראל. אלא אלוקי ישראל הוא קשור אל המלכות, אל השכינה, אל האני והעין שמצטרפים על ידי אותיותיהם. שהעין נודע לך דרך האני שלך, ומתגלה לך דרך המחשבות והרגשות, כן, דרך העולם הסובייקטיבי, זה מידת המלכות, שהיא כלי דלת למיגר מכלום, אבל היא מכילה את האור האלוקי בתוכה. ו... שהאינסוף שאנחנו מבקשים, הוא ניכר על ידי ריבוי הגוונים המצטבעים בהוויה. והוא על ידי רוב המעשה ורוב שלום, רוב העבר ורוב הגבורה. זה לי וענווהו. זה לי זה להגיד זה, אני מסמן. אבל ענווהו, יש כל מיני דרשות בחז"ל ענווהו. ענווהו זה אני אעשה בית מקדש נאה, אעשה ציצית נאה, תפילין נאות, נכון? מצוות. וגם ענווהו זה אדמה לו, אומר רבי ישמעאל. זה לי וענווהו, מה הוא ערכו מפתייר הזה? מה, כן, אני והוא. זה אותיות ענווהו. אני אגלה אותו דרך העמי שלי, וזה חידוש ישראלי. זה חידוש של הדר ומיטבל. אני אגיד אולי איזה משהו ש... עם כל הניסיון להשיב את, 
עצמותיו וגופתו של הדר, הדר, גולדין. כן, הדר גולדין. כשאני לימדתי בעלי, הכרתי אותו, לא לימדתי אותו, הגעתי בשנה שהוא היה שיעור ב', אני לימדתי שיעור א', אבל... אבל את, ה, את היום שהוא נהרג, אני זוכר שבתוך המלחמה בעזה, היה לי הרבה מחשבות באותה תקופה על, על כל המציאות הזאת, שהם מוסרים את ילדיהם ככה בצורה מטורפת למולך. הם מוסרים את הילדים שלהם, הם הולכים בתוך ה, שדה קטל עם ילדים על היד כדי שלא יפגעו בהם, ו... נהרגו שם הרבה נשים וילדים, לאו דווקא מתוך אשמתם של חלילה של חיילינו, אלא מתוך הפקרות של, שלהם. וכמו שאמר שם באותה תקופה סנוואר, הוא אמר, במלחמה הזאת אנחנו ננצח את היהודים, כי כל הרוג שיש להם מחליש אותם, וכל הרוג שיש לנו זה שהיד והוא מחזק אותם. אז אנחנו מעדיפים את המוות, והם מעדיפים את החיים, ולכן אנחנו נוכל לנצח. ואני זוכר שא', הדברים האלה כמובן מזעזעים, אבל מצד שני, הנטייה הזאת למסירות נפש על בסיס, נקרא לזה, אמוני, היא כל הזמן הטרידה אותי. כאילו, מה... בסוף יש להם, נקרא לזה, איזושהי נטייה חזקה לאמונה. ואנחנו אנשים מסודרים, מאורגנים, הולכים עם... אוהבים את החיים, אוהבים... אוהבים את הקיום, וחי בהם, ולא שימות בהם, ו... אבל הם עושים את הנפש. והלכתי למחשבה הזאת כמה זמן, ואז, וכמובן שגם, כן, אנחנו, כמו שאנחנו לומדים עכשיו, ישראל אוהבים את החיים כי החיים מגלים את אלוקים, ולא המוות, לא הטוטליות שיש במוות. ואז ב- ב- ביום שישי הודיעו בתקשורת שהדר נחטף, וכל השבת היו בטוחים שהוא נחטף, רק אחר כך נודע שהוא מת, נהרג. ובליל שבת היה בלאגן שלם שם בעלי, וביקש הרב אלי שאני אעלה להגיד את הדבר תורה בליל שבת שם, בישיבה לבוגרי צבא. והתלבטתי על מה לדבר, בסוף שיתפתי בתחושות שלי. ואמרתי שעזה, אני אומר עכשיו מה שאמרתי שם, אבל זה... פשוט כי זה דרך טובה לתאר את הקונפליקט שאנחנו נמצאים בו. ואת האמירה פה של היהדות אל מול, כמו שהרב קורא לזה, המונותאיזם המדברי של האסלאם. אמרתי שעזה זה עין זין, עין זין זה עוז, נכון? עוז. ועוז זה גם ראשי תיבות עבודה זרה, אבל זה גם ביטוי ל-77, שבעת הכוחות של מלכי אדום, שהם מבקשים טוטליות של עזות, כן? זה נקרא עזות פנים, של לקבל את הכל בלי מיסוך, לטוטליות של אלוקות, גם בלי, בלי ביטוי של זה בתוך הרמוניה, בתוך מציאות של החיים. ועזה היא, היא היום, כאילו, ה, ה, בשבילנו הביטוי המובהק של אמונה שיושבת על, על תביעה של תוהו, ושיש בה הרבה מאוד עזות. והדר, הדר זה המלך השמיני, 
שהוא מביא את התיקון, הוא מביא את ההרמוניה. הוא אומר, אני לא רוצה את העזות, אני רוצה לפגוש את אלוקים דרך החיים, דרך היופי, דרך השמחה, מי שגם הכיר אותו ראה את זה בתוך האישיות שלו. ואמרתי, המלחמה היום היא בעזה, זו מלחמה בין הדר ל... לעוז. בין... ובסוף, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. אנחנו צריכים גם את העוז וגם את ההדר. כלומר, אי אפשר רק להיות אנשים שעולם התיקון, אנחנו נראה את זה בהמשך. שהרב קוק לא יעצור אחרי, ה... אחרי התיאור הזה של העולם בכל יופיו והדרו והשאר, הוא כן ילך ויגיד, התביעה הזאת שדיברנו עליה מקודם, יש מה לעשות איתה. היא תהיה מאוד משמעותית בהעלאת ניצוצות. אבל קודם כל צריך שיהיה בסיס של עולם התיקון, של האדם, של אהבת החיים, של מפגש עם אלוקים דרך החיים. וחלק משמעותי מאוד במה שהרב מנסח את המחשבות שלו בעניין הזה, עם עלותו לארץ, במאמר דעת אלוקים, במאמר עבודת אלוקים, במאמרי זרעונים, זה כנגד התפיסה החרדית הפשוטה, או היהודית הפשוטה, ש... התפתחה בגלות, שאת אלוקים מבקשים דרך חריגה מהעולם הזה, דרך הצטמצמות בתוך ארבע אמות של הלכה. ו... וחלק ממה שהוא מבקש לומר זה שבתוך ארציות, בתוך הסובייקט, ארץ זה גם כן אחד מכינויה של השכינה, של עמדת המלכות, שהיא מיטב אל, שהיא האישה שמופיעה פתאום בתוך המלך השמיני של עולם התיקון של ישראל. אתה פוגש את אלוקים דרך החיים, דרך... המחשבות שלך, ואז העצמה האנושית היא חלק מתהליך הגאולה. העצמה של השרירים החטובים של, של בחורי ישראל, כמו שהוא מתאר באורות, או של אהבת הטבע, או של... הנה, פעם אחת, כשהרב יהושע שפירא לימד את המאמר הזה, את צמאון לאל חי, אבל אני זוכר, זה היה שיעור ככה מאוחר בלילה, בליל חמישי, בהתוועדות, והיה איזה בחור מישבט פונוביץ', שהיה מגיע קבוע לשיעורים האלה. אז ככה הרב יהושע היטיב לתאר את החוויה הראשונה שראינו בחלק הראשון של הפרק, של המאמר. ואז כשהוא הגיע לעולם בכל יופיו והדרו, הוא תאר בצורה נורא ססבונית, לעולם בכל יופיו, הדרו, הטבע. וישב שם לידו הבחור מפונוביץ', וממש לא הצליח להתאפק, הוא ככה אמר תוך כדי, וואי, הוא ממש חי את זה, לא היה ברור אם הוא אומר את זה על הרב קוק או על הרב יהושע, כאילו, אבל זה היה... ראית התפעלות מהופעת החיים שהייתה בקריאת השורות האלה, ושמתבטאת במילים האלה של הרב. מה שמדהים שלא מופיע פה שום מילה אחת על תורה ומצוות. אין פה דיבור על זה שהתורה והמצוות הן הדרך לפגוש את אלוקים בתוך העולם. כי בסוף התורה והמצוות הן התבלין, במובן מסוים, ליצר הרע, לכוחות החיים. זה כמו שלמדנו כמה פעמים, והופעת החיים בעצמם היא הגילוי האלוקי. הם השערים לתורה ומצוות, הם השערות העדינות שדרכם אתה פוגש את החיים. החיים המתוקנים, לא חיי התוהו, שבסוף כל עבירה, כל חטא, כמו שאומר הרמב״ם, התורה היא דרך הישר, היא דרך האיזון, היא ההרמוניה. הרמב״ם בסוף חלק ב' של מורה נבוכים, מעריך מאוד, מתאר שמה שמיוחד, מה שהופך את התורה לאלוקית, הוא אומר, זה שהיא מאוזנת. ככה הוא אומר. הוא אומר, ההבדל בין... תורת ישראל לדתות אחרות, ושהתורות האחרות הן לא מאוזנות, וזה ביטוי לחוסר האלוהיות שלהן. והן טובות מהאדם הרבה מעבר למה שהוא יכול, וזה ביטוי לזה שהן לא דרך הישר. וזה דרכו שאברהם אבינו שביטא את ה... לעשות צדקה ומשפט בארץ, לגלות את אלוקים בתוך המציאות. בסדר? בואו נסכם ונקרא, נחזור למאמר, לקרוא את הדברים של... 
של הרב בכל הפרק הזה, אבל אחרי שהוא מתאר את השער שלנו, נדבר פה על השערים, אני אחזור. הראשון זה האלוקות המתגלה בעולם בכל יופיו והדרו, בהדר ובפאר החיצוני, ובכל היופי של המציאות, והשני בתוך הסוגיה, בתוך הנפש, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר. כנס לתוך האדם, לתוך הנפש שלו, לפגוש בה את הציור, את ה, את ה... הוא בעצמו מגלה את הסיפור האלוקי. האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, לצאת מעצמנו ולהיאסף אליה, לתנועה הילדותית שרוצה לצאת מעצמה ולהתקלל באימא בתוך הסמביוזה ההורית. ואין לנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו. קורה פה מהפך, היא יורדת בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתעמגים באהבתה, מוצאים הרגוע ושלום ממנוחה. אז חזרנו למנוחה שלא נבואה, וחזרנו ל... אבל המנוח פה הוא מנוח... שפוגש את הקדוש ברוך הוא דרך דרכי ההתגלות שלו. לפרקים, תפקדנו בברק עליון מזיו של מעלה, מאור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה, השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוהים, ויש דבר כזה מעמד הר סיני, שעוף לא פרח וציפור לא צייצה וכולי, יש התגלויות שהן פותחות אותנו אל המעבר, אבל אנו יודעים שזהו מצב ארעי לנו, הברק יחלוף, ואיננו יורדים לשבת עוד לא בפנים ההיכל, כי אם בחצות השם. אז יש התגלויות כאלו, והם יפתחו את, את המציאות על משהו שמעבר אליה, וייתנו לה קריאה לצאת כלפי מעלה. כן, אופיר, אתה ראית את המאמר קרבת אלוקים, אז ראית שם שיש תנועה של גילוי אלוקי דרך הקיים, וגילוי אלוקי דרך התנועה. התנועה נוצרת מאותה פקידה, תפקדנו, שהקדוש ברוך הוא פוקד את העולם, ו, ונותן בו זרע של צמיחה. זה מעמד הר סיני לצורך העניין, זה התגלויות של... שגם אדם פרטי יכול לחוות התגלויות של משהו מעבר אליו שפותחות אותו ויוצרות בו איזו תנועה כלפי מעלה, אבל, אבל הוא, הוא, ההתגלות הזאת תיסגר, השמיים ייסגרו חזרה, ואנחנו נמצאים בתוך עצרות השם וממשיכים לצמוח בשתולים כן, בבית השם וחצרות אל... יש שם איזו שתילה בתוך... בתוך היכל השם, אבל בחצרות אלוהים. אוקיי, אנחנו נעצור כאן. הפרק הבא יעסוק בפתרון של מה עושים עכשיו עם אותן ניצוצות של תביעה טוטאלית. כמו שאמרתי, עוז והדר לבושה בתפקת המקום. אי אפשר רק בהדר, צריך גם עוז. ורק שאת העוז הזה אנחנו נצטרך לתרגם לא כמו שבעזה, כן, כמו שאמרתי מקודם, בצורה שהורסת את החיים. אלא איך בתוך עולם התיקון, בתוך עולם נורמלי של בית, משפחה, לא איזה טיול בהודו שמפרק את כל ה... שרוצים לחוות אקסטרים ו... וחוזרים בודדים. חוויה של בדידות נוראית. אלא איך בתוך מציאות הרמונית מתוקנת, אנחנו ניגשים אל אותן אנרגיות של תוהו ומעלים ניצוצים. בסדר, וזה נעשה בזאת של פעם הבאה. הרב? כן. יכול להיות שזו שאלה קצת ארוכה, אבל... בעיקרון דיברנו כאן על זה שהמפגש עם האלוקי הוא רק דרך ההרמוני והיפה ו- ומה שמסתדר בעולם, אבל uh, בסוף אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהדברים בעולם לא כל כך פשוטים. יש הרבה דברים uh, מכוערים וקשים ולא יפים ולא, ושלא מסתדרים אחד עם השני. ומה האמירה האלוקית, uh, האם גם שם יש אלוקים, מה, מה אנחנו אומרים? אז בגדול, הם שייכים לתופעת הטוב. הם נוצרו מהשבירה, 
ואז למשל יגיד הרמב״ם שכל הרוע בעולם מגיע מ... לא יודע, מ... מכיר את הרמב״ם בחלק ג' המורה? פרק י"ב, מאיפה מגיע הרע בעולם? הרע מגיע משלוש סיבות, אומר הרמב״ם. יודעים מה, אני אקצר, לא ניכנס עכשיו לתוך כל הפרק, אתה יכול לשפוט שתי אמירות, אבל הרמב״ם אומר שרוב הרוע שהאנושות חווה נובע מזה שהיא מייצרת חוסר הרמוניה. היא תובעת מעצמה יותר ממה שהיא יכולה. האדם רוצה יותר ממה שהוא יכול, אז הוא רודף כסף, כל, כל הזמן הוא חי במתחים ובלחץ, והוא רוצה לממש את אבותיו, והוא כל הזמן מתוסכל מזה שהוא לא מצליח לממש אותה. ויש לו מאה, רוצה מאתיים, אז הוא כל הזמן חי ברדיפה, ובגלל זה יש לו כזה מחלות. אז איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אז זה נקרא תופעה של תוהו, זו תופעה שהיא באמת מגיעה לעולם התוהו, זה מקור הסיבוכים בעולם, אנחנו נלמד גם מה עושים איתם בעצם. מה שניקח זה איך אנחנו מתמודדים, כי בסוף, לא לחינ... זה, לא, זה לא סתם, עכשיו בואו נמחוק מבני האדם את הרצון הזה למעבר, והכל יהיה טוב, אבל החיים יהיו אה, סוג של אה, דיכאון ארוך. כן, כמו שאמר אה, שופנאוור, שהמטוטלת שה, של החיים היא נעה בין שעמום לחוסר. ומפה הוא פיתח תיאוריה שלמה של, של דיכאון, של, של פסימיות, כי הוא אומר, העולם שלנו הוא נע או שחסר לי משהו, ואז אני מרגיש לא, בסד, לא טוב, כי חסר לי, אני כל הזמן רוצה, 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 וחסר לי. אם אני משיג אותו, נהיה לי משעמם. ובין בלהיות בשעמום ובין בלהיות בחוסר, תחושה חוויה לא נעימה. לכן הוא אומר שהעולם הוא, הוא רע ביסודו, כי אנחנו נמצאים כל הזמן במתח הזה. אז על המתח הזה בעצמו אנחנו נדבר בפרק ד', מה עושים איתו. אבל... אבל בקיצור, במילה אחת, באמת, כל מה שאתה מתאר כאירוע, וזה נכון, זה לא נובע מה, מה, מהאלוקות המתגלה בעולם, אלא מאותה אותה שבירה שנוצרה בעקבות התביעה הטוטאלית, ובחטאי האדם, חטא האדם הראשון, ועוד דברים במהלך ההיסטוריה, שיצרו, יצרו נקודת פתיחה שהתביעה הטוטאלית הזאת השאירה חותם, של, של סבל בעולם, ואנחנו נחזור לשם ונתקן את זה, נלמד מה לעשות עם האנרגיה הזאת בעצמו. ואז באמת התמונה תהיה שלמה, כי עכשיו אתה צודק, היא לא לגמרי שלמה. אנחנו יודעים עכשיו מה לעשות עם כל יופיו והדרו של העולם, אבל לא עם הדברים המכוערים והקשים וה, והרעים שאנחנו יכולים לעשות. רק כשנדע מה לעשות עם, עם הניצוצות של עולם התוהו, אז נוכל לחיות את המציאות שלמה. באמת תורת הסוד נקרא לזה שלפני קבלת הארי, אז היא דיברה בעיקר על כל יופיון בדרו של העולם, על עשר הספירות, ולפגוש את אלוקים דרך, דרך זה שאנחנו מתמקדים בטוב. ומה תפקידו של הרע? הרע זה בשביל שיהיה לך מבחירה חופשית. הרע זה כדי שיהיה לנו איזשהו, נקבל שכר טוב לעתיד לבוא, איזושהי תמודת מבחירה החופשית של המורכבות שיש בו. אבל... מה עושים עם הניצוצות, התיאור הזה שיש שבירת הכלים, יש ניצוצות, זה תורת הסוד של הארי הקדוש שלנו, כחלק מהיכולת לגאול את המציאות השבורה הזאת, ולא רק לחיות בתוך ארבע אמות ששם אתה חווה גילוי שכינה, אבל מחוץ לזה, ומחוץ לקדושה, אלא איך גם לוקחים את האזורים שמחוץ לקדושה ומעלים אותם. נקדיש לזה פעם הבאה בעזרת השם את עיקר הדיבור. טוב חברים, להתראות.